0: Não, vai entrar no Youtube E vai colocar lá Aline Barros E vai ver Aline Barros Dizendo que ela não suporta Que as músicas dela Sejam cantadas por um pedaço de bolachinha Que é a tua Eucaristia Jesus Eucaristia Eles vão entrar no Youtube E vão ver Ana Paula Valadão Diante do trono No show, filmado Profetizando a queda da Igreja Católica e chamando a igreja católica da prostituta do Apocalipse. Essa pessoa vai entrar na internet. E vai ver o Regis, não sei das quantas. Que canta a música como o Zaqueu. Que a música tem um erro teológico tão grande que não poderia nunca ser cantada na nossa igreja. Quero amar somente a ti. Foi isso que Jesus pediu? E o irmão? E tem gente cantando essa música. E vão ver aquele rapaz dizendo. Que a igreja não precisa de uma senhora A igreja precisa só de um senhor Eu vou dizer uma coisa Sabe quem está formando os protestantes de amanhã? Somos nós mesmos Que dentro dos nossos encontros nós estamos colocando só coisa protestante É por isso que não tem mais amor a Virgem Maria É por isso que não tem mais amor à Eucaristia É por isso que não valorizam mais as coisas de Deus As coisas dessa igreja por isso que não amam mais o Papa Não amam mais os sacramentos Nós temos cada dia mais nos desmoronando no pé distante da graça de Deus Você vai ver São Caetano dizendo que a graça de Deus, quando nós pedimos ao Senhor, ela vem. Mas vem por meio de Maria. São Caetano dizia isso. Nós precisamos hoje voltar o nosso coração a ela. Precisamos querer aprender com Maria. Precisamos tirar. E eu vou dizer uma coisa aqui para fechar e colocar um ponto final. As pessoas falam, ah, Roberto, Mas nós cantamos essa música porque é o mesmo Deus. Coloca Jesus Eucarístico aqui entra com um protestante ali e aponta para Jesus Eucarístico e fala para eles assim, olha meu Deus ali, o que você acha que eles vão falar? Idólatra, não é o mesmo Deus, desculpa. A igreja reconhece, a verdade que está na igreja deles pertence à igreja católica. Eu não vou dizer que lá não tem pessoas boas, tem muito pessoas boas lá. Eu conheço muitas que são de Deus mas a verdade está dentro dessa igreja Santo Irineu no século I ele vai dizer uma coisa, que existe uma verdade, dentro desta verdade eu não posso tirar e não posso colocar nada só existe uma verdade, e é dentro desta verdade que eu quero dar um passo com você aqui, porque é os protestantes para os protestantes e aqui nós temos esta liberdade, o nosso país tem essa liberdade religiosa a qual aqui no nosso país do nosso lado tem os macumbeiros, os espíritas, os muçulmanos. E nós temos que nos respeitar. Somos chamados a isso. Temos os protestantes. E quantas vezes você já não ouviu as pessoas falando mal de Maria? Quantas vezes você já não escutou idólatra, adorador de imagem, Maria não é deusa. Então vamos para a verdade. Eu ainda não me entendi porque os protestantes falam que tudo está na... Para eu olho para a oração da ave Maria e ainda não entendi porque que os protestantes não rezam a primeira parte da ave Maria Se está na Sagrada Escritura Você vai ver que o anjo Gabriel chegou para Maria, Lucas 1,28 e disse Ave cheia de graça, o Senhor é contigo ou convosco, depende da forma que você traduz do grego para o português você vai ver que o versículo 39 Maria entrou na casa de Zacarias E se encontrou com Isabel Ao se encontrar com Isabel Isabel disse versículo 42 Bendita és tu entre as mulheres E bendito o fruto do teu ventre Olha a primeira parte da Ave Maria que está na Bíblia Nós deveríamos olhar para os protestantes E dizer meu querido A primeira parte da Ave Maria Você precisa rezar Porque está na Bíblia Você vai ver justamente uma heresia Inácio de Antioquia Ele dizia justamente isso No início da igreja nos primeiros, primeiros séculos Inácio de Antioquia dizia Que Deus escondeu De Satanás A virgindade de Maria Ou seja, todos aqueles que falam que Maria Não é virgem, estão com Satanás Porque ele que foi enganado por Deus Porque nós somos da descendência de Maria Da mulher que é virgem Predestinada E você vai ver justamente Dentro desta verdade, que nós traçamos, que nós trilhamos, dentro da palavra de Deus, no início da igreja existia uma heresia, que diziam que Maria era mãe de Jesus, homem. Ela não era mãe de Jesus, Deus. Só que tem um problema, Jesus é 100% Deus e 100% homem, está no livro de Hebreus. É impossível você separar a natureza de Jesus. Ou seja, se Maria é mãe de Jesus homem, ela é mãe de Jesus Deus. Por isso que num concílio, no ano de 431, depois da morte de Jesus, a igreja denominou Maria Teutócos. Mãe de Deus. Por isso que nós rezamos Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós precisamos ter intimidade muito grande com essa mulher. Com essa mulher que todos os dias nos direciona a sermos de Deus. Eu sempre disse, é que muitos conhecem o meu testemunho. A minha irmã, que está ali atrás, levanta a mão cá, pode olhar para ela lá. Ali atrás, a minha irmã. Muito bem. Ganhou a fama já. A minha irmã se formou na faculdade há muitos anos atrás, não lembro que ano que foi. Contabilidade. E eu lembro que num domingo, eu acordei de manhã, às 10 horas da madrugada, para ir fazer o meu pipi. E tinha um rapaz que foi levar o álbum de fotografia, quando eu estava indo no banheiro fazer pipi, eu escutei um rapaz na minha casa falando mal de Maria. Mariano Russo, falando mal de Maria na casa, não dá certo. Falei, depois eu faço o meu pipi, desci a escada, ele estava com a Bíblia da Ave Maria da minha irmã aberta, e eu cheguei para ele, apontei o dedo e falei assim, meu querido, quem que é você para falar mal da Virgem Maria? Ele disse para mim, eu sou pastor da igreja Batista. Eu disse para ele, a tua igreja chegou no Brasil em 1817. A minha igreja foi fundada por Jesus. E vocês têm a verdade? E ele se assustou com o jeito que eu falei. E ele procurava tudo na Bíblia e não encontrava. E ele chegou para mim, não, mas Maria foi uma mulher qualquer, como todas as outras. Porque Jesus chamou Maria de mulher. E ele estava procurando na Bíblia, e não achava, e eu falei, irmão, está lá em João capítulo 2, as bodas de Caná, a qual nas bodas de Caná, tinha acabado o vinho daquele casamento, e, e Maria chega para Jesus, Jesus, eles não têm mais vinho, e Jesus responde, mulher, isso compete a nós? Ainda não chegou a minha hora. Eu olhei para aquele pastor e falei, querido, vocês levam a Bíblia, tudo ao pé da letra, sem texto, sem contexto. E eu falei para eu vou fazer que nem vocês. Sabe por quê? que Jesus chamou Maria de mulher? E ele, por quê? Eu falei, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, Deus falou para Satanás, no versículo 15, para a serpente. Eu colocarei hoje entre a tua descendência e a descendência da mulher. A mulher irá lhe pisar a cabeça e você irá lhe ferir o um calcanhar. Eu falei para aquele pastor, sabe por que Jesus chamava Maria de mulher? Porque Maria é aquela que pisa na cabeça de Satanás. E aquele rapaz muito bravo, com as coisas que eu estava falando. E ele falou, não, mas Jesus ele teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. E ele, está na Bíblia. E eu falei para ele, está lá em Marcos capítulo 3, versículo 31. A qual Jesus diz que chegou a mãe e os irmãos de Jesus. E Jesus faz uma pergunta, quem que é o meu irmão e quem é a minha mãe? E ele mesmo responde, o meu irmão e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Eu perguntei para aquele pastor, meu querido, você já estudou grego ou hebraico? E ele, eu nunca estudei isso. Eu falei, pois bem, eu faço faculdade de teologia e eu preciso entender o grego e o hebraico porque a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. E eu falei para ele, você sabia que na época de Jesus, não existia a palavra tio, tia, primo, prima, sogro, sogra, enteada, enteada? E ele falou para mim, eu não sabia. Eu falei para ele, então vai estudar. E ele muito revoltado, ele falou, não. Mas eu não aceito que vocês coloquem imagens na igreja de vocês. Porque está na Bíblia, está proibido. Eu falei para ele, é verdade. Êxodo capítulo 20, diante de Moisés, Deus disse. É proibido que se faça esculturas de falsos deuses para adorar. Nós não adoramos Maria. E ele falou, Tá vendo, você sabe, você conhece. Eu falei, querido. O problema é que você esqueceu de andar quatro versículos para frente. Quatro capítulos para frente. Exato 5. Por quê? Porque cinco capítulos para frente, quatro... Deus mandou o povo construir a Arca da Aliança. Não foi? Ele foi. E eu falei, esse Deus que mandou proibir que eles fizessem imagens de falsos ídolos... Ele mandou construir o que? Nas duas pontas da Arca da Aliança. E ele disse, dois querubins. E eu perguntei para ele, os dois querubins eram o que criatura? Ele duas imagens. E eu falei, e agora? E agora? E ele falando para mim assim, não, eu vou embora... Eu falei, vai embora não, porque agora o assunto está bom, está gostoso. A minha irmã está de testemunha, porque parecia que eu estava pregando para mil pessoas. Eu falava com ele, como se eu, ele não conhecia a palavra de Deus, eu ia debruçando a palavra com ele. Eu falei, meu querido, tenha uma vida santa, porque eu quero te encontrar no céu. E Eu falei para ele, então, quando nós chegarmos no céu, nós vamos dar um abraço na Virgem Maria, e depois nós vamos abraçar o nosso Senhor Jesus. E ele olhou com um olhar de deboche para mim. Porque eu falei, Virgem Maria. E ele falou: Não, eu vou para o céu. Eu vou ter uma vida santa. Mas quando eu chegar no céu, eu vou abraçar primeiro o meu Senhor Jesus. Depois eu abraço Maria. Eu falei: Meu querido, não é assim que funciona, não. Porque para entrar no céu, precisa abraçar a Virgem Maria. Porque São Boaventura vai dizer que não existe outra porta para entrar no céu se não for por meio de Maria. Bravo. A minha casa tem a minha casa, a casa da minha Titia casa da minha vovó tem uma escada que vai para a rua. Ele estava subindo a escada. E aqui é o que eu sempre falo e a coisa que eu mais gosto de falar é isso. Ele estava subindo a escada eu perguntei, meu irmão, tu segue o caminho de Jesus? Ele, claro que eu sigo o caminho de Jesus. E vamos para a parte gostosa. Os protestantes, eles decoram os versículos que eles querem. Que convém a eles. A palavra de Deus vai dizer... Se a minha mão direita me leva ao pecado, eu preciso arrancar minha mão direita. Porque é melhor eu chegar no céu sem a minha mão direita, do que eu queimar o meu corpo inteiro no fogo do inferno. Não está lá? Você já viu algum protestante andando na rua sem a mão, dizendo que cortou porque estava no pecado? eu nunca vi. São João vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado, este é um mentiroso. Será que eles são tão perfeitos assim? João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira Eu sei onde está a mentira Pois bem E tem uma coisa que está decorada na igreja deles João 14,6 Jesus diz Decora também, João 14,6 tá? Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão Por mim, Jesus diz e eu perguntei para ele, meu querido, você é seguidor do caminho de Jesus, que é Jesus? Ele, claro que eu sigo o caminho de Jesus. Eu falei, meu irmão, se tu é verdadeiro seguidor do caminho de Jesus, você precisa passar pelo primeiro caminho que ele passou. E o primeiro caminho que Jesus passou foi o ventre da Virgem Maria. Se nós que estamos aqui nesse retiro hoje somos seguidores de Jesus, precisamos ser gerados por Maria. E o intuito desse retiro é para isso. É para gerar um povo gerado pela Virgem Maria. Precisamos Voltar o nosso coração a essa mulher Santo Agostinho vai dizer no século terceiro Que Maria é a forma dele de É a forma de Deus Olha só Para essa imagem ficar perfeita Ela tem um molde Diferente de você vir com e Com martelo e batendo Porque você corre o risco de quebrar a tua escultura Com molde é mais perfeito Sai tudo certo você coloca o gesso e sai perfeito. Santo Agostinho vai dizer que Maria é o molde perfeito de Deus. Maria ela forma santos para a igreja. Uma pessoa que passa pela escola de Maria. Essa pessoa se torna santa. Ela se torna melhor. Ela busca santidade com autoridade. Ela cai, mas ela quer ser melhor. Porque Maria ajuda. Ela vem para cuidar dos pecadores. Rogai por nós pecadores. Irmão. Precisamos voltar, de fato, o nosso coração para Maria, nesse encontro de hoje. Precisamos amar essa mulher da forma que ela merece. E para isso, o intuito desse encontro, a qual o Senhor colocou no coração do Padre César, o nome Totus Tus, todo teu, Maria, e você vai ver justamente isso. As pessoas sempre me perguntam, Herberto, por que, é que você fala tanto assim de Maria. Que, que você enche a tua boca para falar de Maria? Eu prego todos os dias, mas quer me deixar feliz é poder falar de Maria. É minha vida. E graças a Deus, tendo para muitos lugares para poder anunciar esta devoção. Há quatro anos atrás, há cinco anos, para quem não sabe da minha história, há uns anos atrás, eu larguei emprego, faculdade, os meus sonhos para anunciar Jesus a todos os corações. Hoje eu vivo da providência, eu vivo somente para anunciar Jesus. Não tenho vergonha de dizer que tudo que tá aqui é ganhado dos outros. Então, sou pobre, mas sou feliz. Porque eu tenho Jesus. Jesus é nosso tudo. E Maria. Há quatro anos atrás eu encontrei... Estava num grupo de oração que eu coordenava. Dentro de um seminário de vida que estava maravilhoso. E desde aquele, naquele dia, numa quarta-feira, eu cheguei em casa. E estava mamãe e papai bêbados. Brigando eu separei os dois, eu cresci muito distante de Deus, não tive um relacionamento bom com meu pai, vivi muitas coisas, bebida, festas, prostituição, cheguei a roubar, vivi o homossexualismo, enfim, tive a minha experiência com Deus. E eu estava querendo buscar e levar a salvação para minha casa também. E naquele dia eu separei a briga dos dois, minha mãe errada, eu falei, mamãe, você está errada. Minha mamãe olhou no meu olho e falou, obrigado meu filho, porque hoje você acabou com a minha vida e eu estou indo embora de casa. E naquele dia minha mãe pegou as coisas dela e até hoje não voltou para casa. A dor do meu coração foi que naquela noite a gente só dá valor quando a gente perde. Eu lembro da história do meu coração, a dor do meu coração, porque até então a minha mãe nunca tinha me visto tocar na igreja. A minha mãe nunca tinha me visto cantar na igreja. A minha mãe nunca tinha me visto pregar na igreja. A única imagem que minha mãe tinha de mim era de um filho rebelde, que no passado chamava ela de vagabunda, chamava ela de prostituta, falava que ela não, falava que ela não valia nada. Eu entrei no meu quarto e escutei 11 pregações seguidas. E uma delas, o padre José Augusto, ele disse aquilo que está lá em João, capítulo 14, versículo 18. Eu nunca vos deixarei órfãos. E naquela noite Maria me abraçou. Como filha. Há quatro anos atrás. Por conta da minha missão, minha mãe saiu de casa. Foi pra casa da minha avó, minha mãe... Ficou em casa em qual eu não sabia nem onde ela morava. Minha irmã tinha mais contato com a minha mãe, mas eu não tinha. Tinha vezes que eu não tinha notícia da minha mãe. Não sabia se minha mãe estava viva, se minha mãe estava morta. Eu sei a dor que eu tenho passado. Pregar todo final de semana, encontro de casais, retiros para a juventude. Ver os jovens voltando para casa, podendo abraçar suas mães. E eu não posso mais abraçar a minha. Como eu queria hoje chegar em casa e abraçar a mamãe, não posso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu lembro que aquilo me aproximou muito da minha irmã, me aproximou muito do meu pai. Comecei a levar o meu pai para o grupo de oração. E eu vi o meu pai tendo uma experiência com Deus no grupo de oração que eu coordenava. Meu pai chorando. E maravilhoso que o Senhor faz. E o engraçado foi que quando eu entrei na igreja, antes de eu entrar na igreja, minha irmã rezava para mim vir para a igreja. Quando eu entrei, ela saiu. Queria viver as coisas lá de fora. E eu pedia por ela, rezava por ela. E hoje é uma mulher de Deus. Que está ali. Rezei demais, né? Exagerei. Mas eu vi as coisas de Deus transformando a minha vida. Mas faltava muita coisa. Mamãe. A falta que mamãe faz é muito grande. Muitas vezes eu sinto muita saudade dela. Mas o ano passado, como alguns aqui sabem. Eu cheguei quase morto no hospital no janeiro do ano passado, tive uma embolia pulmonar. Brigando com Deus, porque eu tinha um monte de pregação marcada, um monte de missão marcada. E falava, por quê? Larguei tudo para o Senhor e agora tô aqui no hospital. E o Senhor falava, eu sei o que tô fazendo. E Maria confortando meu coração. E eu todos os dias eu sempre pedi a Maria para trazer minha mamãe. E quando eu fiquei doente, eu tive a graça de ter quase todos os dias a visita de mamãe. Minha mamãe foi... Eu ficava sentadinha acordada Porque eu não podia deitar E minha mãe ficava acordada a noite inteira para que eu pudesse dormir Sentado Por causa das dores Eu lembro que a minha vontade era nem de ficar melhor Porque eu podia ter mamãe E aquilo me aproximou muito De minha mãe E eu rezava todo dia para Maria Traz minha mãe, traz minha mãe, traz minha mãe No carnaval do ano passado Num domingo Eu fui fazer Fiz muitas pregações naquele carnaval. Num domingo eu estava pregando para a juventude, estava almoçando no retiro. E minha irmã tinha viajado, meu pai tinha viajado. E no almoço eu recebi a ligação de mamãe. E minha mamãe perguntou, filho, está sozinho em casa? Eu falei, "Tô". Ela falou, posso ir dormir com você? Eu falei, pode. Claro que pode, que pergunta. E eu falei para ela, eu tenho mais uma pregação para fazer, mas depois eu vou para casa. Eu fui fazer uma pregação para paz, um retiro de paz. Falar do filho pródigo, eu lembro que aqueles pais choravam muito Eu não via a hora de ver minha mãe em casa Eu queria encontrar minha mãe, eu nunca esqueço que uma senhora veio, me abraçou e falou Eu queria que você fosse o meu filho Eu falei, pode me soltar porque eu já tenho mãe em casa Ela tá me esperando A vontade mesmo de querer ser de Deus De querer buscar a minha mamãe também, nos meus braços Eu cheguei em casa Contei o que tinha acontecido naquele dia a mamãe minha mamãe começou a chorar. A dor do meu coração foi porque eu sempre achei que eu decepcionei a minha mãe e o meu pai. Porque o meu pai e a minha mãe sempre sonharam para mim que eu tivesse um bom emprego, que eu tivesse dinheiro, que eu tivesse a minha casa. Eu não tenho nada. Eu sempre tive isso no coração. A minha mãe nunca tem, entendeu porque que eu vou para a igreja. Eu lembro que a minha mãe reclamava que eu chegava bêbado quase todos os dias. Aí eu entrei para a igreja, ela começou a reclamar que só vivia na igreja, eu não entendia. Mas eu lembro que minha mãe, no carnaval do ano passado, ela olhou no meu olho chorando e falou assim, quando ela saiu de casa, ela falou que eu tinha acabado com a vida dela. No carnaval do ano passado, minha mãe olhou no meu olho e falou assim, meu filho, você é a maior bênção que Deus poderia me dar. A minha mãe olhou no meu olho... Algo que ela nunca tinha dito. Ela falou, meu filho, nunca desista dessa vida que você está levando hoje. Você é meu orgulho. Para mim foi uma bênção da minha mãe. A minha mãe naquele dia ela falou para mim que quando eu tinha dois anos de idade, um rapaz parou ela na rua e falou assim, olha mãe, você pode levar o teu filho para onde você quiser. Mas o teu filho, ele vai ser de Deus. Eu falei pra minha mãe... Mãe, você esperou a minha vida inteira pra falar isso agora? Olha o tanto de coisa errada que eu fiz, mãe. E tem coisa que só mãe faz. Eu nunca esqueço, o último dia que eu cheguei bêbado em casa, que eu vomitei a casa inteira. Eu acordei deitado no colo da minha mãe, no sofá, minha mãe fazendo um carinho na minha cabeça. E o chão todo sujo, porque ela tinha limpado. Tem coisa que só mãe faz. E minha mãe me deu aquela bênção. Só que tem um problema... Eu quero minha mãe com Deus, preciso da minha mãe com Deus. E o ano passado eu tenho uma pregação na internet, os verdadeiros devotos da Virgem Maria. Uma pregação tendo para o Brasil inteiro, fora do Brasil. Grandes testemunhos dessa pregação. E a minha mãe me ligou o ano passado chorando, porque ela tinha escutado a pregação. E minha mãe falou para mim assim: Filho, quando mãe, a mamãe era pequena, ela foi consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Tem um alívio no meu coração. Sabe por que um demônio falou para São Domingos de Gusmão? Que nenhuma alma consagrada a Maria está no inferno, porque ela traz todos de volta. E eu falei para minha mãe. Mãe, então Maria vai trazer a senhora de volta, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Esse ano eu vejo a minha mãe que entende a minha vida. A minha mãe que é feliz pela missão que eu tenho. Em janeiro desse ano minha mãe tem um emprego corrido, final de semana, mas eu tive a graça de escutar da minha mãe. Que nos domingos ela estava procurando ir na santa missa. Coisa que ela nunca fez a vida inteira. Mas porque Maria traz as pessoas de volta. Hoje. Eu sou escravo de Maria. Ora, escravo de Maria. Que estranho, Herbert. Escravo de Maria. São Luís, ele vai dizer aqui no tratado. Ora eu era escravo do pecado, porque hoje eu não posso ser escravo de Maria, tendo certeza que ela vai me levar para Deus tendo certeza que ela é o atalho para Deus, perguntaram para Padre Pio, Padre Pio nos deu um atalho para o céu ele disse, o atalho para o céu é a Virgem Maria eu acho lindo São Bernardo de Seno, foi representar o Papa muitas vezes lembro na Alemanha 1149 representando o Papa, qual ele colocou na oração da salve rainha o piedosa, ou doce sempre Virgem Maria, e São Bernardo dizia que Maria é nossa esperança, é a esperança da nossa salvação. Por ela nós chegamos em Jesus. E aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís ele fala dos falsos e dos verdadeiros devotos, que depois aqui durante o dia nós vamos entender melhor. Mas aqui São Luís ele ensina o um retiro de 33 dias. Para você fazer uma consagração total a Virgem Maria. Eu fiz essa consagração e vou renovar agora esse mês. Renovo hoje aqui nesse encontro, nesse retiro, a minha consagração que mudou a minha vida. Perguntaram para mim dois jovens que estão no seminário. Eles vieram me procurar depois de uma pregação sobre a Virgem Maria e falaram para mim Herbert, o que, que mudou na tua vida depois da, da tua consagração? Eu disse, tudo. Se tinha um rapaz que era bruto, que brigava com todo mundo, que xingava todo mundo, minha irmã está aqui de prova, era o Herbert. Mas hoje a minha irmã que é brava, nervosa. Vem cá cá, corre aqui, vem cá. perdeu tanto tempo para isso. Sabe o que eu acho belo? É como as coisas mudam. A gente sofreu tanto dentro de casa, mas eu lembro quanto nós lutamos para ser melhor e quanto hoje nós estamos com Deus. Ela é bravinha essa menina aqui Aí hoje ela briga comigo e eu fico quieto Não tem mais graça brigar comigo, né? Dentro de casa Mas sabe o que eu acho lindo? É que um dia eu disse sim pra minha vida, pra Deus, pra minha escravidão E hoje eu posso ver isso aqui no braço da minha irmã também Ela busca ser de Deus Por meio de Maria também para trazer a nossa família, a nossa casa É intercessora Faz parte de uma equipe missionária Madeiro da Cruz, dos irmãos que estão aí O fundador é o Guilherme, grande amigo meu O um menino que eu amo de coração Que está aqui na intercessão Mas nós temos lutado